0: El desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón
1: Bienvenidos Bienvenido, a Llámame loco Ok, gente, bienvenidos a Llámame Loco. Octubre 28, 2021. Y qué honor, qué honor de verdad tenerlo usted, señor, por acá.
0: El honor es mío, José Rafael. El honor es mío. Eh, después de no sé cuántos años, tengo el placer de estar nuevamente de invitado en tu show.
1: ¿Tuviste que hace poco subí un, uno de los archivos de DK en el que te estábamos entrevistando bajo aquel, bajo aquel personaje
0: Más espectacular. Me, me, me metiste en problemas maritales. Porque...
1: ¿Por esa entrevista? Claro, pero bro, esa entrevista bro. fue de hace muchos años. Ah, o sea, acuérdate no tiene... que las
0: mujeres no tienen pasado, solo presente. Y viven del pasado para <susurra> alimentar su futuro. Bueno, bueno. Tenebroso.
1: Hablando de eso, la señora de usted eh, me impresiona porque me puso un adjetivo que nunca antes me habían puesto. Digo, no es un adjetivo. un, cali es un, un calificativo.
0: Un calificativo.
1: Pero espectacular. Me encantó. Me dijo que soy un Illuminati. Ya, eres un man famoso. No, pero... Porque
0: según ella, todos los Illuminati son famosos todos.
1: Bueno, pero yo no sé. Yo, ¿Sabes qué me dijeron hace poco? Algo que yo todavía no me creo y no me voy a creer. Que yo soy o era o soy, no sé, una mini celebridad en Boston.
0: Me Ahí... encantó. Bueno, fíjate que eh, esa, eso es un tema tan importante... Y tan Ajá. subjetivo como una, una conversación que acabo de mirar ahorita en, en, el, en Whatsapp. Que tú puedes ser una celebridad para ti mismo y no Ajá. saberlo.
1: De todas maneras, eh, bienvenido a todo el mundo. Quien está hablando, o sea, mi invitado, que no eres invitado, eres invitado hoy. Gracias. Pero tú vas a ser panelista de este programa. Es el señor Jorge García, con el personaje de
0: Jorge García. O sea, ya no soy más quien era, ahora soy quien soy. Correcto. Bueno, bueno Correcto.
1: Saberlo. No, claro, porque en el pasado tuviste un pasado pues tenebroso.
0: Y lo <risa> importante del pasado es saber vivir con él para que no afecte tu presente y mejore tu futuro.
1: Es muy bien. ¿Te viste la serie de los Juegos del Calamar? No. Nah. Te voy a decir algo. Eh, Osvaldo obviamente que odia todo, porque es un tipo que a pesar de todo que, que, que dice que da mucho amor, odia todo.
0: Ese es su estado natural. Es
1: un estado raro. Pero bueno, él dice no. Esa serie no me la voy ni a ver, pero Osvaldo, o sea, ¿por qué? No, no, no me la voy a ver, no, no quiero vermela, la recomiendo. Pero es una serie, eh, a quien no le gusta la sangre, mm -mm, nada de eso.
0: Por cosas de la vida, de, del trabajo, de la rutina diaria, yo invierto mi tiempo en televisión en solamente dos cosas. Y mm. mis compañeros de trabajo se ríen y mi esposa me critica. ¿Fútbol Con razón, raza? fútbol y telenovelas colombianas o series colombianas. Tengo una obsesión eh, slash eh, Ojo ¿cómo se dice lo eso? Ojo no, lo no, lo espérate, que no es nada malo. Es Tenías... una obsesión slash afición uh -huh. por las series colombianas que tienen de una forma u otra que ver con realidades. Comencé desde muy... No me digas que
1: el, la, como sea, el, el, el patrón del mal y todas esas cosas. Todas
0: esas las vi, pero uh -huh. si el, el mundo latino en general analizara que casi todas las series colombianas las han llevado uh -huh. a imitaciones, por ejemplo, los mexicanos. Sí. Quiere decir que el colombiano, o oh, en Colombia hay mucho talento actoral, de producción, etcétera, etcétera. De hecho, hay mucho actor y actriz colombiana que vienen uh -huh. a Estados Unidos y a México, sobre todo, a actuar porque aprecian ese talento. Hay series en Netflix, sobre todo, que he visto. Eh, Wild District es una de las que vi que me llamó mucho la atención, pero yo odio la sangre. De ese tipo, uh -huh. por lo que he escuchado de esta serie del calamar, es muy sangrienta.
1: Sí. Pero de todas maneras, sacando la, sac sacando la sangre,
0: haber, me gustaría de, que se la vieran. Debe haber un mensaje detrás de la sangre. Tiene, ¿no?
1: tiene un mensaje bastante importante y bastante acorde con los tiempos. Ok. El dinero por sobre todas las cosas. Okay. Entonces es importantísimo porque el mensaje al fin aplica para todo el mundo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por plata? Y eh. cada quien tiene un precio depende de una circunstancia.
0: Bueno, y en estas series de narcotráfico mm. siempre dicen eso. Todo el mundo tiene su precio.
1: Lo cual es una tristeza.
0: Da, desafortunadamente, en, en este tipo de series de narcotráfico se le da valor más al dinero que a otras cosas. Pero al final del día, la conclusión que yo saco de las, de las que terminé de ver últimamente, lo, porque al final tomé la decisión de cambiar de, de tipo de series. Mm. Al final del día, todas estas personas sacan la misma conclusión o llegan a la misma conclusión cuando ya se ven en, en, en el final del círculo vicioso dicen que hago con todo este dinero no vale la pena amasé toda esta fortuna mm. no la puedo disfrutar no la puede disfrutar mi familia S literalmente se está pudriendo sí. y no tengo libertad soy esclavo de mi propio invento
1: así es bueno el tema de hoy es un tema muy importante para mí. Nosotros no íbamos a comenzar este nuevo ciclo de este nuevo podcast con este tema. Teníamos un tema pensado que era eh, los sugar daddies, de lo cual vamos a hablar. Pero en nuestras conversaciones que hemos tenido recientes en tantas idas a jugar fútbol, me llamó mucho la atención lo que tú me estabas contando. El tema es el bullying. Y para aquellos que pues, la palabra no les conocida debería, eh, el bullying es el acoso escolar. También lo podemos pasar. A mí todavía eso del acoso escolar me parece muy como que en, encapsularlo.
0: Yo creo que, que se originó o comenzó o se popularizó o se hizo más llamativo uh -huh. en esa etapa, en el sí. colegio. Pero el bullying existe en, a todo nivel. Exacto. Y se, se mezcla con muchas cosas, por ejemplo, con la discriminación, con el racismo. Y se va relacionando con diferentes tipos de situaciones y de términos que al final del día se centran en el bullying.
1: Correcto. También se le conoce como hostigamiento escolar, escolar, matonaje, matoneo, maltrato y, bueno, en inglés la palabra es bullying. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales con el nombre específico de cyberacoso o ciberacoso. Estadísticamente el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. Tú fuiste víctima del bullying. Una persona que te hizo bullying, Guillo, me dijo a mí que él había hablado contigo y él intentó disculparse por tantos años de bullying que tú no le aceptaste la disculpa. Me llamó la atención en ese momento y pensé que era joda. Pensé que Guillo está exagerando. Eh, seguramente el, el cuento no es así. Una vez, Mateo, en la Universidad del Norte, eh, se encontró con Albertico. Albertico le extendió la mano y Mateo se la dejó extendida. Y Mateo no quiere saber nada de nosotros. Mateo Guzmán. Correcto. Okay. Entonces, me di cuenta, y me estoy dando cuenta ahora, recientemente con el chat del, del colegio, de Cervantes, que Mucha gente quedó tocada y tú eres una de esas personas y yo no sabía.
0: Pero fíjate que eh, hoy, a, hoy aprendí por una situación personal a corroborar algo que es muy mundano, uh -huh. que no aplica solamente para el bullying, aplica para todas las cosas en la vida. Siempre hay tres versiones de una situación. Uh -huh. Está la verdad, la versión de la persona A involucrada y la versión de la persona B involucrada. Yo te voy a explicar. De hecho, lo primero que se me vino a la cabeza cuando conversamos y dijimos que el tema era el bullying, fue yo Weber, mm. fue automático. ¿Por qué? Solamente la persona que es víctima del bullying y que logra analizar, somatizar, procesar y sanar el proceso, paga la redundancia, entiende el por qué de esa situación la analiza y difícilmente todas las personas involucradas como víctimas del bullying la superan. Mm. Hay un proceso de sanamiento, hay un proceso de maduración, hay un proceso de asimilación y hay un, el más importante, hay un proceso de sanación como uh -huh. todo en la vida. ¿Qué pasa? En el momento que Guillo se acerca a mí él utiliza algo que yo en, ese, en esa situación y en, en ese instante lo vi como una justificación. Yo no sé si todas las personas que me conocen, que van a escuchar este podcast y los que vengan, saben que después de venir un colegio católico, que no era mixto solo masculino eh, bajo una disciplina agustiniana, ya de por sí creaba una carga, un estrés que había que manejar y muchas cosas que habían que entender prácticamente a la fuerza. Uh -huh. Número uno. Número dos, viniendo de una sociedad donde el machismo es prácticamente dominante, cuando tú manifestabas y me identifiqué mucho con una situación que no quiero ser explícito porque no tengo la autorización de esa persona, pero yo viví algo muy parecido a lo que Adolfito. Contó cuando lo entrevistaron en Blue y habló de su problema personal, de su, de su situación personal. Él comentó que en su momento lo quiso hablar con su familia de su situación personal. Uh -huh. Yo intenté lo mismo.
1: Una pausa. Adolfito es un amigo de nosotros. Va a estar en este programa. Ya se le extendió la invitación para hablar de su último libro. Y él habló específicamente de un acoso dentro de la familia.
0: Correcto. Cuando yo empecé a manifestar mi inconformidad mi situación psicológica, mental por el bullying, yo empecé a sentir una cantidad de cosas que no sabía cómo manejar. Y acudí a las únicas personas que pensé que podía confiar 100% y que no me iban a juzgar. Y por la ideología y por la educación, perdón, y por todo lo que a uno le enseñan en su casa, yo me sentí seguro. Mis padres. Mm. Eh, mi mamá siempre fue una persona, como todas las mamás, de esa época muy sumisa a la opinión, a la decisión y a la dirección de mi papá y mi papá en ese momento viniendo de un background militar de una, de una eh, descendencia militar de una crianza un poco fuerte, cuando yo manifesté lo que estaba viviendo, él me dijo eso es problema suyo, está inventando por ejemplo, una de las cosas que me dijo porque le va mal en el colegio son excusas mm. eh, fue tan grave lo que me pasó a mí que yo en tercero bachillerato le rogaba a mi mamá que me dejara dormir con ella en su cuarto y yo recibía castigo por dormir en el cuarto, sobre todo de mi papá porque él veía eso como una situación hasta eh, si se puede llamar de alguna forma hasta gay Sí, débil. débil. pero
1: dormías en tu cuarto o pedías dormir en el cuarto de tu mamá ¿Por qué porque me sentía
0: todo el tiempo con delirio de persecución fue lo que, más, lo que más me llamó la atención eh, fue tan grave que cuando yo caminaba de mi casa al colegio, yo muchas veces, sobre todo en las mañanas, tenía que mirar para todos lados porque sentía que me iban a perseguir para hacerme bullying. entonces
1: ¿Qué tipo de bullying te hacían Jorge?
0: Eh, ¿Te pegaban? Sí. Yo tuve una, una situación una vez en el viaje de promoción a San Andrés, donde en una discoteca entre cuatro o cinco compañeros, me iban a golpear hasta, me imagino que dejarme inconsciente, y gracias a dos compañeros que estaban dentro de la discoteca en ese día, me sacaron a la fuerza, me llevaron a uno de los cuartos de hotel, y me tocó esconderme por el resto de la noche. Yo siempre fui una persona temerosa, pacífica, cero problemática, y eh, en el colegio de nosotros primaba la ley del más fuerte, uh -huh. físicamente hablando. Y yo por temor a ser golpeado, por temor a ser maltratado, por temor... A, a más, más maltrato eh, eh, de cualquier tipo, me quedaba callado. Llegó un momento en que no soporté más la situación y lo llevé directamente al, a, a Ortigosa, uh -huh. efecto disciplina. Y ellos hicieron lo que pudieron. Pero como yo no era la única persona sufriendo de ese tipo de cosas, eh, como en mi casa nunca quisieron darle frente al problema ni quisieron poner una queja formal en el colegio, prácticamente me tocó lidiar con eso solo. Volviendo al caso de Guillo. Cuando Guillo se acerca a mí, después de que yo salgo del, del colegio, que ya me vengo para Estados Unidos, más o menos hace unos 14, 15 años, yo empecé a asistir a una iglesia cristiana, de pronto más tiempo. Eh, y hoy en día tengo una opinión, tengo una eh, estructuración y un concepto de lo que es el catolicismo, el cristianismo y una relación directa con Dios. En el momento que Guillo viene a pedirme disculpas, me dijo, yo ahora soy cristiano, soy diferente. Y yo sé que tú eres cristiano y por eso me vas a entender y me vas a perdonar. Entonces, ya al llevarlo a ese contexto, yo no sentí genuinidad. Yo no sentí eh, honestidad. Y sentí que él estaba justificando todo el daño que me hizo por años en el colegio. Y además, había mucho dolor en mi corazón que yo ni siquiera... Eso es como cuando uno guarda algo por tanto tiempo que llega un momento que no se acuerda que lo guardó. Mm. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Los están en los micrófonos. Tengo que saber dónde están. Sí. Esa situación yo la enterré en el baúl de mis recuerdos y llegó un momento en que pasó a ser un recuerdo. Mm. Obviamente, con los años, con la experiencia, con la vida, tú lo superas, crees y como no se vuelve a tocar el tema, ahí lo dejas. Guillo es testigo y puede decir que yo le dije: Yo no tengo nada que perdonarte, pero a mí no me interesa tu amistad. Okay. Y ahí quiero que lo dejemos. Y le dije: Si mi perdón es necesario para que tú vivas en paz, has perdonado, no pasa nada.
1: Pero ahí tampoco hubo honestidad tuya. en esa... Sí, sí la
0: hubo. Es más, uh -huh. él y yo empezamos a hablar todos los días después de eso. ¿Qué pasó? La comunicación se interrumpe por dos razones. La primera, me salgo del chat del colegio por diferentes razones. La más importante, no tenía tiempo para llevar sí. el tren de todo lo que se habla por motivos de trabajo. Y la segunda, después de tener un número de teléfono por X cantidad de años, llegó a esta compañía donde trabajo hoy en día y me ofrecen la posibilidad de tener un teléfono pago por la empresa. Y conversando con mi esposa, dijimos, no vale la pena tener un teléfono adicional y pagar por dos. Uh -huh. Entonces, ese teléfono se pierde. Ese número que tenía por 17 años se va y Guillo siguió tratando de contactarme. De hecho, los temas que Guillo y yo hablamos muy seguido eran cristianos. Versículos bíblicos, situaciones cosas de su vida, testimonio. Y cuando yo cancelo esa línea, que trato de recuperarla para coger el mismo número en la empresa, no se puede hacer. A pesar de que era la misma compañía telefónica, pero no se pudo hacer. Entonces, le seguí el consejo a alguien que había pasado por, por esa misma situación y me dijo, Jorge, realmente los que tienen tu número telefónico, de alguna forma u otra, se van a enterar que cambiaste el número y van a seguir en contacto contigo. Pero él fue una de esas personas a la que yo no le informé y él me empezó a mandar mensajes por dos formas. Por Facebook que ya yo no uso, uh -huh. y por Instagram. Uno de los mensajes fue en base a algo que yo posteé o publiqué para hacer, eh, usar un español correcto. Y él me dijo, Jorge, ¿eres tú? Hace rato no sé nada de ti. Uh -huh. Y ahí se quedó. Eh, yo lo tengo en mi Instagram, él puede dar fe de eso. Lo sigo, veo sus comentarios, sus versículos bíblicos diarios, uh -huh. sus montadas de bicicleta cada mañana. Uh -huh. eh, admiro cómo ha cambiado su vida cómo Dios ha utilizado todo lo que ha hecho en su vida, cómo es otra persona hoy en día eh, y en el momento que yo decidí darle mi perdón fue genuino es difícil mantener una relación con un conocido un compañero de colegio que nunca fue tu amigo es muy fácil sí. continuar una relación que lo hablábamos en las primeras conversaciones que tuvimos recién, me enteré que volvías a Miami cuando uno tiene un hermano que es un amigo, uno a ese hermano lo puede dejar de ver como lo haces con un hermano de sangre, porque viven en sitios distintos y a pesar de que no se hablan a diario, es un hermano. Uh -huh. Esa es mi relación con José Cotes, esa es mi relación con Osvaldo Velasco, esa es mi relación con Enrico Barreta, con Juan Carlos Charri, con Luis Hernando, etcétera, etcétera, etcétera. Nos criamos juntos. Es tan chistoso que hoy un compañero de trabajo, compañero de fútbol, me dice, en venezolano, me dice, Verga, Jorge, tú, todos tus amigos estudiaron contigo. Me dijo así. Entonces le dije, no, falso. Uh -huh. Dos amigos que están aquí que he traído a jugar fútbol, ¿por qué los traigo? Porque son mis hermanos. Y yo sé quiénes son. Yo no llevo a cualquiera a ningún sitio, no solamente a un campo de fútbol. Esa es la diferencia. Yo no fui nunca amigo de Guillo. Mm. Fui maltratado por Guillo, que es diferente. De hecho, Guillo es mayor que yo. Siempre, sí. siempre estaba, o sea, en un grupo de personas con las que yo no me podía relacionar por el maltrato que recibía. Entonces, resentimiento cero. Y como él él, él fue el, el, uno de los protagonistas de un grupo extenso de personas que yo hoy en día los puedo mirar cara a cara y decirles fue parte de. No
1: fue solamente
0: él. Exactamente.
1: Ahora te pregunto, ¿has tenido alguna buena relación con alguna de esas personas que te hicieron bullying?
0: Eh, no porque no hubo amistad nunca. Mm. Te puedo nombrar uno, Albertico.
1: ¿Albertico te hacía bullying?
0: Albertico era parte de ese grupo y uh -huh. él lo hacía porque es que eh, es una cosa muy importante identificar. Hay un término exacto, preciso y al grano que cae como anillo al dedo para este tipo de situaciones. ¿Qué pasa hasta en el fútbol? Ahí me da risa. Lo bueno de la rosca es entrar, estar dentro de ella. Aquí hoy estábamos hablando de la piña, creo que fue el término que ustedes utilizaron. Sí. ¿Qué pasa? Para tú ser popular en el colegio de nosotros y para no llevar del bulto, hablándolo de una forma vulgar y muy costeña, uh -huh. había que estar dentro de la rosca. Y en la rosca estaba Buendía, Molinares, Julio Núñez, Raúl Barrero, eh, Guillo. Me llama la atención que lo tienes tan
1: identificado.
0: Claro, porque esos mm. son cicatrices que tengo. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, después yo entendí por explicación, ojo con esto, la única manera que yo pude superar todas estas cosas, ahora yo tenía otros ingredientes adicion adicionales que complicaban más la situación. Yo soy un único hermano entre cuatro mujeres y eso agravaba más la situación. Mm. Entonces... En, por una situación personal, terminé consultando a un psiquiatra y él me explicó o me dio herramientas de cómo superar esto. Me dijo, lo primero, hay que sanar y hay que llegar hasta el fondo de cada una de las personas que te lastimó y ver qué daño te produjo, soltarlo, liberarte de esa carga espiritual porque esa persona está atada a ti espiritualmente y no lo sabe y no lo sufre porque para ellos, ellos fueron victimarios, no víctimas y tú sigues unido espiritualmente a esa persona por ese daño y hasta que no lo sueltes no lo vas a superar otra anécdota, años después estoy hablando de probablemente unos cinco años después, esta situación que me pasó en San Andrés fue particularmente por una mujer en una discoteca en San Andrés que se acercó a mí a ponerme conversación resulta que como buen machismo buen machista que somos los hombres buenos machistas, perdón esta persona que se creyó dueña de esa mujer y que eh, en términos costeños, se la había levantado más temprano en la playa, uh -huh. me ve hablando con ella y me cayó encima, literalmente, junto uh -huh. con tres personas más. Yo salí de, de donde estaba sentado, volando por un empujón, al otro lado de la discoteca y ahí me cayeron tres personas encima. día, Raúl Barrero y otra persona más que no me acuerdo. Si no es por Juan Lucas, por Juan Carlos Charriz y por Alex Dubis, que me sacaron de ahí corriendo para un cuarto hotel que ni siquiera sé de quién es. Uh -huh. Pero fueron lo suficientemente inteligentes ellos para que ellos tampoco supieran porque la primera reacción de ellos fue irme a buscar a mi cuarto. Entonces, años después, en el negocio de mis papás en Barranquilla, yo salgo, yo en las vacaciones cuando venía de Estados Unidos de vuelta a Colombia, ayudaba en el trabajo a mis papás y salgo a hacer una vuelta de trabajo y cuando llego a la oficina, entro a reportarle a mi mamá que ya había hecho lo que me habían encomendado y me encuentro sentado enfrente de mi mamá, Raúl Barrero, mm pidiéndole trabajo a mi mamá. No. no. Cuando Raúl Barrero me ve, él le dice a mi mamá, señora Marquistina, no se preocupe, gracias por el tiempo, yo sé que yo aquí no tengo oportunidad de nada. Y se preparó para levantarse e irse de la oficina. Mm. Yo lo miré yo le dije, Raúl, quiero que sepas que este negocio es de mis papás, yo estoy aquí de visita, yo no vivo aquí, yo no tengo nada que ver con la decisión de mi mamá. Wow. Si Raúl se hubiese enterado del bien que eso causó para mi vida. Después se lo dije, porque terminamos jugando fútbol aquí en Miami juntos. Mm. Eso sirvió para que mi mamá se diera cuenta que lo que yo estaba diciendo en el tercero bachillerato era verdad. era verdad. Porque a todas estas, Raúl se levantó y se fue. Y me dijo, mijo, ¿quién es él? Me dijo mi mamá. Y yo le expliqué. Otra de las cosas que ahí me tocó superar y que se me volvió casi que un vicio como mecanismo de defensa, yo empecé a mentir por muchas cosas. Para crearme una realidad ficticia en mi mente y poder defenderme de los ataques que sufría. Todo lo justificaba. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo le pedía el favor a mi papá casi rogándole todas las mañanas que me llevara al colegio. Y él era muy disciplinado en sus horarios y si yo no estaba listo a, a X hora, él no me, simplemente me dejaba. Él no me daba warnings. Él me decía, a tal hora me voy. Yo a veces pasaba la noche en vela completa por la tensión de tener que estar preparado, bañado, cambiado, listo, desayunado, para que cuando él se fuera al trabajo me alcanzara a dejar por el miedo de no tener que caminar solo. El otro que me salvaba la vida muy seguido era Aldo José, que la ruta que él cogía para ir al colegio pasaba por la casa, por toda la paredilla que atravesaba el colegio alemán desde la esquina que colindaba con el Buen Consejo hasta donde terminaba esa paredilla que era prácticamente enfrente de la 51B, ¿no? Sí, claro. De la capilla con el Liceo de Cervantes. Entonces, ese era mi trayecto que era mi martirio de todos los días, dos veces al día, porque como era jornada continua, era en la mañana y era... En el mediodía.
1: Y aclaremos una cosa: la caminata tuya no era muy larga, era, eran cuatro cuadras.
0: Eran cuatro cuadras largas que probablemente eran 20 minutos a un paso normal. Eh, uh -huh. Y además de, había condimentos que se vieron agregando, se vinieron agregando durante el transcurso del colegio, situaciones increíbles que yo relacionaba con el bullying. Una cosa que me pasó con Jairo Cruz que nos marcó. Una mañana íbamos caminando, los dos éramos vecinos, íbamos caminando para el colegio y encontramos una bolsa con un muerto, ¿Ah? descu descuartizado por completo.
1: No, 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 espérate un momentico. Yo esto no, lo, no, lo, no tengo ni idea. Y
0: yo no, no sé si Jairo llegó a contarlo. y uh -huh. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque había un olor muy feo saliendo de la bolsa uh -huh. y nosotros de pendejos, de curiosos, nos acercamos y nos dimos cuenta que era un, una, un ser humano muerto. Obviamente, la primera reacción fue temor y salir corriendo. Uh -huh. Yo creo que rompimos el récord de asistencia de llegada al colegio. Ese día llegamos, en vez de llegar sobre la hora para entrar, llegamos uh -huh. como 10 minutos antes.
1: ¿Le ¿Con? dijeron algo? ¿Le dijeron a la policía? Nada, a nadie. nadie.
0: nadie. Dije, dije, dije en mi casa, mamá, vimos un, un muerto en una bolsa. Uh -huh. ¿Qué pasa? En la sociedad en que nosotros vivíamos en ese momento, desafortunadamente, eso era pan de cada día. A pesar de que en Barranquilla no se vio ese tipo de, de violencia tan seguida, uh -huh. Decir vimos un muerto en la calle o decir vimos una bolsa, alguien muerto, era como literalmente vimos un perro muerto. A, a ese nivel de bajeza, por el poco valor de un ser humano y por lo que se vivía en nuestro país en ese momento, a, a ese nivel lo tomábamos. Ah, ok. Pero no pasó nada, ¿verdad? No, no. Pero sí nos asustamos mucho. Ah, ok. Todo bien, todo bien. ¿Cuándo superé yo el bullying? No sé, porque el problema fue que no terminó en el colegio. Eh, fueron ingredientes que quedaron dentro de mi personalidad que yo pienso que con los años y entendiéndome a mí mismo y relacionándome conmigo mismo y perdonándome a mí mismo, eh, conversaciones con mi esposa, donde ella con sus conceptos me ayudó a entender o me, me, me facilitó el camino para analizar conversaciones con Dios eh, e inclusive conversaciones con mi familia, porque desafortunadamente el bullying se vive hasta en la familia y es otro tipo de bullying pero se vive y una de las cosas que yo tuve que sufrir mucho de bullying, y me da risa porque cuando mi, mi, mi hermana en particular escuché esto, le, no sé qué reacción le va a causar, pero era una de mis hermanas, una de mis hermanas menores, que cuando estaba muy pequeña siempre me decía: Es que tú viniste a esta casa a ocupar un lugar que no te corresponde.
1: Aclaremos porque tus hermanas son de otro matrimonio.
0: Sí, mis dos hermanas menores son del segundo matrimonio de mi mamá. Uh -huh. Y es una situación muy particular porque mi papá de crianza, que para mí es mi papá, en un 99.9% porque me cogió muy pequeño era el papá de mis dos hermanas menores uh -huh. de María Inés y de Chiqui yo venía de un primer matrimonio donde prácticamente no tuve relación con mi papá biológico porque a los 11 meses de nacido ya ese matrimonio yo no, ya no existía entonces siempre fue una batalla en, en, en mi casa porque estaba en la mitad siendo el hermano que está en la mitad eh, a propósito yo soy el que está en la mitad de las dos hermanas menores y las dos mayores eh, pero para no ahondar mucho, porque esa es harina, otro pastel, hasta ese nivel me tocó superar cosas. Eh, bullying familiar, por ejemplo, en mi casa, mi papá tenía como costumbre enseñarnos a ganar las cosas y yo era el último que tenía el Nintendo en la cuadra. Uh -huh. Yo era el último que tuve los Reboot Classic. Yo era el último que tuve las camisas de Chalis. Yo sí. era el que siempre vivía castigado uh -huh. porque sacaba malas notas y todos mis demás amigos de la cuadra a veces me tocaba literalmente del balcón mirarlos. Jugar y estaba castigado por mal estudiante, porque mis hermanas eran unas lumbreras y yo era el vago de la casa. Particular porque cuando yo quería hacer cosas que quería mucho, por ejemplo, en épocas de mundial de fútbol, yo me convertía en el mejor estudiante de la casa para no sufrir eh, mm, los, castigos. los castigos y tener mis privilegios. Una de las cosas que más me llamaba la atención era que, por ejemplo, las cosas de la casa, los carros, se los prestaban a mis hermanas más que a mí. Y las pocas veces que yo empecé a utilizar el carro de la casa siempre me pasó algo. Una vez, la primera vez que me prestaron el carro, maté a un perro. La segunda vez íbamos en mi carro, después de haber ido a comprar una bolsa de leche, dejé a mis hermanas en la casa y nos fuimos a dar vueltas en el carro y nos íbamos a meter en tito bolos y una persona me golpeó, me sí. estrelló el carro y eso fue un problema gravísimo en la casa también. Conclusión, en la parte familiar, eh, fue complicado venir de un matrimonio... Eh, Disfuncional, mm. porque me costó asimilar muchas cosas. Yo jugaba mucho a mi papá. Yo decía, él a mí no me quiere y por eso permite que yo sufra todo esto porque él no es mi papá. Claro. Mi papá a él no le importa. Sí. A él le importa, son chiqui marines que son sus hijas. Mm. Eh, y nunca pudimos tener una conversación real, honesta, de hombre adulto a hombre adulto sobre este tema porque, por cosas de la vida, yo no tengo una relación con él hoy en día. Gracias a Dios. Como, como he aprendido en esta última etapa de mi vida, todo pasa por algo. La vida y Dios te permiten vivir cosas con un propósito. La tarea más difícil es entender el porqué y saberlo canalizar. Y hoy en día que soy padre de un hijo de 15 años, hay muchas cosas que yo he hecho que han afectado a mi hijo y las he hecho con el mejor propósito, pero utilizando los métodos equivocados. Y una de las cosas que más resiento es que mi hijo le comenta a mi esposa de que yo utilizo los mismos métodos que él ha escuchado que mi papá utilizaba con nosotros como hijos. ¿Cuál es el mayor problema del bullying que acaba hasta con vidas? Claro, Que es un, un enemigo tan silencioso como el cáncer, como la diabetes, como cualquier enfermedad terminal que no se manifieste, como el problema de la presión sanguínea. Hasta que tú no lo identificas y lo manejas, te va comiendo por dentro.
1: Yo te pregunto una cosa, Jorge. Lo he venido pensando, no, lo, no, lo había, no te había preguntado porque quería esperar el programa. Me contaste la situación específica de la discoteca. Me has contado muchas situaciones o hemos hablado de muchas situaciones particulares específicas en el colegio. ¿Dónde estaban tus amigos? ¿Dónde estaba yo? Porque te lo pregunto también a manera de, no de justificación, eran otros tiempos. No puedo, la verdad, te, te pediría perdón por no estar. ¿Dónde estábamos nosotros? Porque es que no serían tus amigos, las personas más cercanas a ti, las... Entre comillas, no voy a decir responsables, porque éramos unos niños, unos culicagados.
0: Esa iba a ser mi respuesta.
1: Sí, pero, pero de todas maneras, o sea, me llama mucho la atención que tus amigos, esas, las, las personas que tú considerabas tus hermanos, nunca estuvieron ahí, de cierta manera.
0: Pero analiza la situación. Y así, te, así se, se, se te va a quitar cualquier sentimiento de culpa uh -huh. y, y no va a ser justificado ni, ni va a tener sentido que me pidas disculpas, te voy a explicar por qué. Mis amigos del colegio. Alexander Duby, bullying. Víctima de bullying. Uh -huh. Juan Luca González, víctima de bullying Juan Carlos Charlie víctima de bullying sí. José Cote venía de un grupo donde estaba como flotando en la mitad de ambos lados por su personalidad que todos siempre supimos quién era como persona, la autenticidad, la genuinidad él era amigo de todos y enemigo de los problemas entonces no tenía problemas y no uh -huh. se veía involucrado en el bullying como victimario ni en el bullying como víctima porque no lo sufría las demás personas que después pasaron a ser por diferentes motivos, razones, circunstancias, que se querían integrar al grupo de nosotros, uh -huh. Alberto José, Núñez, XXX. Era.
1: Osvaldo también fue víctima de bullying.
0: Osvaldo, que era otro amigo. Sí. Entonces, éramos todos víctimas. Uh -huh. No tenía Lo que hacíamos era defendernos a nuestra manera. Además, vivíamos una, una, un, una rutina diaria en un colegio de curas uh -huh. donde era prácticamente sobrevivir con la ley de fuerte. Sí. Y el que no tenía los pantalones y los huevos suficientes de ir a decir fulanito de tal me hizo esto, tenía que aprender a sufrir con lo que estaba eh, eh, viviendo, a lo que se estaba exponiendo. Hasta que llegase un momento, como me pasó a mí, que ya te daba igual lo que pasase, las consecuencias de denunciar públicamente, de exponer a las personas y tener las pruebas suficientes. Pero a mí que me perjudicó la pérdida de mi año.
1: Que fue al final y ahora yo y, yo
0: y yo entiendo yo uh -huh. entiendo que cuando yo pierdo el último año de bachillerato que esto fue otra cosa por la cual por la consecuencia de mis mentiras en casa del bullying que yo recibía yo siempre mantuve la esperanza de que y el conocimiento ignorante inocente en ese momento de que yo el año no lo perdía uh -huh. Pero después mmm, me di cuenta que la profesora de filosofía, que Dios la bendiga, que me, en una clase que me quedo dormido, me, me, senten, me sentenció y me dijo, mi materia la vas a perder. Y yo perdí el año porque filosofía me quedó en 5.99.97. Y al perder esa materia y tener física y química, que eran mis enemigos eternos, y matemática ya eran tres materias, eh, porque física y química era un área. Ya no podía habilitar. Yo era tan querido por mis amigos y por las mamás de mis amigos que fueron a abogar por mí. De hecho, el prefecto de disciplina, el rector del colegio, le ofreció a mis padres la oportunidad de subirme esa décima para, o ese par de centésimas para llevar esa materia de 5.99 a 6 y yo habilitar. Pero mi papá decidió que no porque se sintió engañado y porque dijo él sabía que iba a perder el año él se fue a San Andrés sabiendo que iba a perder el año. Mm. Él me hizo gastar plata. Ahora, que aprenda. Que se joda. Que se joda. Que sufra. Sí sufrí, pero no me arrepiento de todo lo que viví en ese segundo año que repetí porque tenía que vivirlo.
1: ¿Llegaste en algún momento, pensaste en quitarte la vida? Sí.
0: Sobre todo en los días que sentía que alguien me iba a hacer daño de tal forma que me lo iba a quitar a mí. Y yo pensé, mm. la mejor forma de terminar con este problema es haciendo eso. Pero tú y yo hablamos de algún día, en, esta, en estas semanas que pasaron, hay que ser muy cobarde y al mismo tiempo muy valiente para acabar con la vida de uno. Y, pero,
1: pero esa edad, o sea, esa edad, ¿qué y, sabemos
0: de esto? Y, y tú tocaste un, en, 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 la, en las definiciones del bullying escolar, tú tocaste un punto clave que es ese. Para un preadolescente entrando a la adolescencia que recibe bullying en un colegio masculino, ¿qué conocimiento puede tener? El bullying en ese momento no era reconocido, no era denunciado. No existía. No existía. No existía la palabra. ¿Qué, qué decían? A García se la montan. Uh -huh. Echa a mí me la montan todo el tiempo. Hay otros ingredientes, otros condimentos. Yo tenía habilidades artísticas. Yo sufrí bullying hasta para jugar en la selección del colegio. Que se, com se complementaba con las inseguridades mías, con el temor a poder desenvolverme libremente, uh -huh. porque yo era una persona insegura. Y había personas después... Cuando yo vengo a Estados Unidos, que mi personalidad cambia por completo, que yo comienzo a vivir otras cosas, que comienzo a desarrollar otras cosas, que mi personalidad empieza a ser más libre, que me, me vuelvo una persona más, más, no más extrovertida porque siempre lo fui, pero que comienzo a ver la forma como los americanos viven la vida. Eh, esa simpleza, ese desenvolvimiento, eh, esa sencillez. Eh, nosotros nos preocupamos por muchas cosas que para los americanos no son importantes y te enseñan a vivir simple y por eso están donde están. Yo iba de vuelta a Colombia y yo tenía amigos que me decían: "Hey, tú sabes que en este colegio o estas personas decían que tú eras marica". Mm. Yo: "Wow". ¿Y por qué? Porque tú cantabas el himno del colegio, porque mm. el día de la madre tú cantabas, porque wow. cuando cursaste en el colegio y cantaste la canción de Montaner, acuérdate que te decía Montaner. Yo: oh, "Vea, pues".
1: Te iba a preguntar. ¿Según tú, por qué creías, por qué crees creías que te hacían bullying? Esa es una pregunta muy buena.
0: Para hacer bullying, como para hacer, para cometer un crimen, como para cometer un delito, como para decir una mentira, tiene que haber punto A, punto B, situación A, situación B, y tiene que haber una víctima y un victimario. ¿Quién es un candidato, eso lo entendí después, ideal para el bullying? Alguien que tenga cosas, que en su, personal, en su personalidad posea características difíciles de encontrar en otra persona. Envidia. Número uno. Eh, Inseguridades propias del, del que te hace bullying. Número dos. Popularidad. Uh -huh. Involuntaria o voluntaria. Número tres.
1: Con las mujeres, por ejemplo.
0: O en el colegio.
1: Claro. Con los profesores, con tal. Sí, sí te entiendo.
0: Entonces, yo me llegué muchas veces a privar de hacer cosas en el colegio, en actividades sociales, por ese temor. Para que no me la monten. Por las consecuencias que venían después. ¿Qué pasa? Si tu personalidad no está definida, si pasas por la, e la época y la etapa de la vida que comúnmente llaman el tibir y tábara, tú te puedes terminar creyendo lo que escuchas y puedes terminar cambiando tu vida drásticamente. Una de las cosas que yo más pedía que rogaba en mi casa era que me sacaran del colegio. Pero en mi casa me decían, ah, es porque eres un vago y porque no puedes con el colegio. Mm. Entonces mi papá me decía, si te saco te voy a meter en un colegio público y ahí va a ser peor. En el alcohol sure te decían que te iban a meter siempre. Y va a ser peor. Mm -hmm. Gracias a Dios tendría que, que coger persona por persona y mirarla cara a cara y darme cuenta qué siento. Pero yo te puedo decir, después de muchísimos años, que yo no siento rencor al nivel de Mateo Guzmán por nadie. Mm. Claro,
1: él no está acá. No sabemos tampoco cómo es su situación. De pronto él optó por vamos a limpiar,
0: no importa. O se quedó callado, lo vivió por dentro, lo, lo interiorizó, no lo superó y todavía tiene huellas frescas en su mente, en su corazón, que no le permiten seguir.
1: Justificado. Porque ese es uno de los pelados. Yo, yo recuerdo, Jorge. Ese, yo era, re mi, ese
0: era mi consuelo, pero no que te interrumpa. No, yo decía, a mí no me va tan mal como él.
1: No, es que yo recuerdo, por eso te lo traigo, yo recuerdo gente haciéndote bullying. Uh -huh. Pero yo recuerdo esporádicas, situaciones muy esporádicas. Eh, claro, yo no lo vivía. Entonces para mí eran esporádicas. Pero el bullying que le hacían a otros, y vamos con Mateo, por ejemplo, era extremo. Hay un man que trabaja en inmigración acá. Eh, lo vamos a traer. Vamos a traerlo. Eh, Carlitos, que le hacían bullying también. Yo, loco, le decía a esta gente, loco, porque llegara uno de estos que le hacía bullying a Inmigración Miami y este lo recibiera. Yo soñaba con eso. Era una fantasía mía.
0: Te voy a Te voy a decir algo uh -huh. que te puede causar risa de pronto. O a lo mejor vas a entender. Mira lo que causa el bullying en un ser humano. A los 13 años y medio, creo que 14 años, yo fui una de esas personas que por eh, genética heredé algo o desarrollé algo en mí que es que pasa en el 1% de los hombres. A mí me dio eh, algo que se llama ginecomastia, que es el desarrollo indebido o exagerado de la glándula mamaria del hombre. De las tetas. Exacto. ¿Claro? De hecho, claro, claro, ¿sí? uno, de, uno de los, de los, de los sobrenombres y de, de, <risas> sí. propósitos de bullying era Sabrina.
1: Sabrina, claro. Sabrina, para quien no sabe, la cantante italiana de Tonsísima, uh -huh. de la cual hablamos una vez en The Cave. Exacto. Eh, sí, claro. Ajá.
0: Y hasta en mi casa, mi familia, mi abuela paterna, nunca se me olvida, me decía: Mijo, te voy a tener que comprar un vestido de baño, esos que usan las mujeres con, no, con me... dos piezas. Para... No, ya una abuela, ya una abuela que... haciendo bullying, ya. Pero mira lo peor, uh -huh. mira lo peor. Y mira lo que son las vainas de la vida. Uno de los mejores amigos de mi papá, que en paz descanse, cirujano. Eh, Jorge Lewis, yo en una confidencia en su casa un día le digo esto me está causando mucho dolor, uh -huh. me tiene traumatizado, me joden en el colegio por esto y él me dice en su costeño muy bacano hecho, tú eres marica, yo te opero de esa vaina, eso es ambulatorio, pero me salió más caro el remedio que la enfermedad, ¿por qué? Porque como era una operación de prácticamente familiares por la relación de amistad que había entre mi papá y él, uh -huh. porque yo soy uno de los mejores amigos de uno de sus hijos. En el postoperatorio, cuando él me explicó lo que había que hacer, yo no le puse atención alguna. Cuando a ti te operan de ginecomastia o cuando hacen cualquier cirugía en tu cuerpo, hay un proceso de inflamación y hay un proceso de sangrado que hay que eliminar. El de inflamación con antiinflamatorios, el de sangrado con diferentes métodos, de dependiendo perdón, de dónde sea la cirugía. En este caso, yo tenía dos ondas en cada uno de mis pechos y yo estaba supuesto a coger y a espichar en, en picharme cada pecho para que la sangre acumulada saliera por la sonda. Mm. Nunca lo hice. O sea que perdí mi tiempo con la cirugía. De hecho, mi esposa en mi época de gordura me decía te voy a comprar un brasier de cumpleaños.
1: No, también. Sí, claro.
0: Pero, eh, pero no, como ya era una etapa superada, ya yo mm. me reía de la vaina. Eh, y es chistoso porque hoy en día que tengo 48 casi, ya las tetas no están como las tetas de Sabrina en ese momento. No están tan lindas. Ya, y, ya, y ya están viejas y deformes. Es más, Caída. Por, la, por el momento en que me hice la cirugía uh -huh. y por las técnicas que su, en ese momento se utilizaban, el procedimiento me quedó mal hecho porque la cicatriz de la incisión prácticamente me la hicieron donde está el pezón. Y yo no tengo pezones. Yo, los están enterrados porque eso fue otra de las cosas que mm. me pasó. Al no haber hecho lo que tenía que hacer y haber, no, no haber sacado esa sangre, el pezón tampoco salió nunca. Únicamente me sale cuando tengo mucho frío.
1: Ah, bueno, bien.
0: O cuando, <risa> o cuando me, yo mismo me, me o sea, me tengo, porque eso sí lo tengo que hacer. Cuando mm. me estoy bañando, me toca eh, como, como presionarme y limpiarme porque ahí se acumula cera y te ah. puede dar una infección. Claro. Ya. Entonces me toca hacerlo siempre. Pero fíjate a dónde me llevó el bullying. A pedirle a un médico que me, me hiciera una cirugía porque pensaba que esa era la solución momentánea. No momentánea, la solución radical para uh -huh. que ya no me dejara, no me siguiera molestando por eso. Por eso. Sí, Pero después iba, iba a venir algo más. Claro, claro, ¿Sí me no, entiendes? Sí. Entonces, el bullying a nivel escolar, como no se trata con la seriedad que debe ser.
1: No se trataba.
0: Yo creo que no se trata porque todavía, todavía. existe. existe. Uh -huh. y, y, y a pesar de que ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que yo he identificado pues, sobre todo con mi hijo hoy en día? Mi hijo sufrió bullying. En, y uno de los colegios donde estuvo nos tocó sacarlo por eso a mi hijo, que es una persona muy noble le robaron un maletín con sus cosas de entrenamiento del equipo de básquetbol un par de zapatos recién comprados con su dinero unos, unos uh, Curry's Under Armour no tenían sino cuatro días de haberlos eh, comprado y como yo fui víctima de bullying, ya yo sabía cómo había que afrontar y enfrentar la situación yo fui directamente hasta la principal del colegio.
1: Claro.
0: Y le dije, esto me lo tienen que solucionar. Hoy en día, el bullying tiene diferentes temas y es más agresivo por la sociedad en la que vivimos, por las redes sociales, por la exposición que hay, porque el mundo ha cambiado, porque los muchachos han cambiado, porque los muchachos con las redes sociales se ven expuestos claro. a situaciones que no saben manejar. El yo sé que todavía hay.
1: Ahora, lo que, a lo que me refería era que se le estaba prestando mucha más atención. O sea, que los colegios tenían se estaban envolviendo más en la solución del problema. A, Creí, creo yo, pero como poner, no tengo hijos...
0: Te voy a poner un ejemplo uh -huh. para que veas a los niveles que se llegan. En el año 2018, en la primera semana de enero del 2018, mi hijo, por fútbol, a su academia lo invitan a participar en un torneo en Colombia. E invitaron a las academias que estaban bajo la Federación de Estados Unidos, que eran, de la zona de la Florida eran seis, pero únicamente les llamó la atención a las dos más populares en la zona de la Florida, que eran Weston y Miami, eh, Kendall, que ahora se llama Miami Rush. ¿Por qué? Porque el porcentaje de latinos es mayor en esos dos clubes, hay mucho colombiano, y porque la gente sabe del de buen fútbol colombiano a nivel de divisiones menores, e íbamos a participar en una ciudad donde está una de las mejores canteras de jugadores infantiles, que es Envigado, que es sí. en Medellín. Resulta que en uno de los equipos de Weston, esto está en las noticias y no sé si tú te llegaste a enterar, a un niño de la edad de mi hijo en ese momento que tenía 12 años lo abusaron sexualmente, ¿Cómo? compañeros de la misma academia de 15, 16 y 17 años. Le introdujeron por el recto un marcador. No, y no sé cómo la situación paró, pero esto fue tan grave que está en la corte. Los papás del niño pusieron una demanda por daño psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. E, y están investigando a los directores de Weston que hoy en día son los directores del programa de Academia del Inter de Miami. Yo no sé en qué quedó eso, mm. pero me enteré a raíz de esa situación que la Federación de Fútbol de Estados Unidos tiene un código de conducta que rige bajo todo el fútbol infantil de desarrollo. Y a estas personas si se les llega a comprobar alguna participación o responsabilidad directa en esa situación, no, no solamente quedan eh, vetadas para participar en cualquier actividad de la Federación de Fútbol de Estados Unidos pero eso lo extienden a la FIFA, uh -huh. y quedan señalados como si fueran sexual abusers o sexual offenders.
1: Uy, Sí, grave.
0: Eso tuvo que haber eh, terminado en alguna mediación de un tipo económico porque hasta donde tengo entendido yo no sé las, las, los responsables directos de uh -huh. las personas que estuvieron como autoridad en ese viaje, pero personalmente, ahora mi hijo está en una academia distinta y tiene un, una de las razones por la que no lo, no lo estoy enviando a ese viaje que va a ser ahorita en, en noviembre, es porque no conozco y en a las familias que están, y ya viví esa experiencia. En el mismo hotel donde estaba ese equipo de fútbol, estaba mi hijo. Wow. Y mi hijo supo de todo esto y no nos contó. Y en el equipo de él se comentó, y un niño compañero del equipo de él también pasó por algo así, entre compañeros, pero lo supieron manejar, y lo corrigieron de inmediato, y disciplinaron a la persona que participó. No fue a ese extremo, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que yo pienso que el bullying, como definición de palabra de todas las notas, que, de perdón, de todas las definiciones que tú diste ahora, si lo llevamos a lo escolar, lo estamos eh,
1: encapsulando mucho, ¿no?
0: Número uno y lo estamos llevando a un pequeño círculo muy importante porque de ahí nació. Uh -huh. Pero el bullying existe a todo nivel. Totalmente de acuerdo. A todo nivel. El bullying lo practican involuntariamente hasta los papás en sus hijos. Uh -huh. Lo que pasa es que no es reconocido eh, en una sociedad latina machista, de raíces aún mayormente machista por la generación de nuestros papás y por el chip que nos sembraron en el cerebro, en el corazón, en la mente, una de las mayores situaciones y uno de los comentarios más populares que hasta inclusive hoy en día los niños utilizan como mecanismo de defensa para una reprensión o, o un disciplinamiento por una actitud equivocada es como me pasó un día con mi, con mi hijo. Te voy a llamar a la policía. Uh -huh. sí. Y mi hijo fue tan de malas que yo en ese momento trabajaba en una tienda que vendía productos para policías y yo llamé a un policía y le dije le voy a decir a mi hijo que te llame y, mi, y el policía se presentó en mi casa y le dijo a mi hijo, la próxima vez que tú me llames si tú me dices a mí que es por esto, esto y esto, yo voy a coger el teléfono y le voy a decir a tu papá, disciplínalo en ese momento, por la relación que yo tenía como entrenador de fútbol en esa época, hay un programa eh, cerca a mi casa, en una de, la, de las estaciones de policía locales donde llevan a todos los niños que amenazan a sus papás con la policía porque el 90% de esos niños terminan en actitudes y en acciones criminales wow. porque lo utilizan como una herramienta muy poderosa porque denunciar abuso infantil aquí en este país es aún mucho más grave que hacerlo en nuestros países aquí no solamente tú puedes ir preso como padre de familia pero te pueden quitar la custodia de tu hijo y sí. si eres ciudadano americano naturalizado te pueden quitar la ciudadanía o sea va a muchos extremos más pero si eso uno no lo sabe manejar como autoridad paterna y no lo corta de raíz. Eso es un, una semilla que se siembra y siempre tenemos que tener presente que nuestros hijos van a ser papás y lo van a experimentar. Por eso, una de las cosas de las verdades más ciertas que yo experimenté, hay un, un acróstico muy popular que yo creo que todos nosotros y los que van a escuchar este programa eh, en algún momento de su vida lo vieron, lo leyeron y no lo asimilaron, no lo analizaron y no lo llevaron al, al, a la perspectiva y a la objetividad con la cual se originó. A los 5 años, mi papá es mi héroe. A los 12 años, yo quiero ser como mi papá. A los 15 años, mi papá como jode. A los 19, 20 años, no veo la hora de irme de mi casa para no tener que soportar más a mi papá. A los 30 años, extraño hablar con mi papá. Ojalá algún día pueda decirle todas las cosas que me enseñó. A los 42 años, mi papá tenía la razón. Utilizó los métodos eh, equivocados, pero tenía la razón. A los 50 años, ya mi papá está muerto. Y nunca uh -huh. se lo llegué a decir. Y eso es una herramienta que yo utilizo todos los días con mi hijo. Yo he tratado, a raíz de tener un padrastro y un papá biológico y no tener relación con ninguno de los dos, he tratado de ser siempre amigo de mi hijo. Por encima de ser su padre, ser su amigo. Uh -huh. Una de las herramientas más fáciles de evitar el bullying y de, de afirmar la personalidad de tu hijo e hija es que sean tus amigos.
1: Que tengan una relación para que él confíe en ti. En que no se
0: enteren de la sexualidad en la calle que no experimenten cosas mm. en la calle que pueden saber desde casa que entendamos que por el, la, la cibernética, por, la, por el internet, como lo quieran llamar por la época en la que estamos viviendo hoy en día, no podemos controlar lo que nuestros hijos ven porque ellos vienen con un como decimos nosotros vulgarmente con un chip distinto sí. su coeficiente intelectual es tan tan bueno y tan desarrollado desde, desde su, de su etapa infantil que Sabe manejar cosas que a nosotros nos cuesta trabajo descubrir y que por nuestra educación, por nuestro trabajo, por nuestra filosofía de vida, no invertimos tiempo. La única manera como yo puedo controlar el tiempo de las redes sociales y el internet de mi hijo es con un par de controles que hemos establecido y con una autoridad que se ha tratado de implementar para que él entienda que es un privilegio que tiene en cuanto al celular y la computadora y no un objeto de su posesión. Por ejemplo, uh -huh. mi hijo a las nueve y media de la noche, todos los días de lunes a viernes, entrega el teléfono en el cuarto de nosotros y no lo vuelve a ver hasta el día siguiente.
1: ¿Tu hijo alguna vez, que tú sepas, le ha hecho bullying a alguien? Eh... ¿O ha intentado, ha tenido en la inocencia?
0: No, porque mi hijo es muy introvertido. De hecho, una situación de bullying que vivió mi hijo, que de pronto la profesora no lo identificó así y que tiene que ver mucho con lo cultural. Mi hijo estuvo en un colegio que no vale la pena mencionar porque la verdad que el, el colegio como tal no es el problema. El problema es que una de las, de las deficiencias más grandes que existe en este país, por el cual se ha convertido en un vehículo para que los latinoamericanos o las minorías inmigrantes que cada vez son mayores tengan tanto éxito en este país y logren hacer diferencia y hacer exitosos, es el sistema tan malo de educación que existe en este país. El control de la educación es pobre, eh, la preparación de los docentes es pobre eh, la mayoría de los profesores que yo vi en los colegios que mi hijo tuvo que pasar era tan mala que había profesores dando clases en inglés que no hablaban el idioma, para empezar mm. ejemplo rápido para mí fue un golpe duro de asimilar el entregarle a mi hijo un celular simple y llanamente porque yo no tuve celular en mi casa hasta que lo pude pagar eh, a mí me dijeron que todos ese tipo de cosas eran lujos. De hecho, eran lujos porque en la época okay. en que el celular surge en nuestra, en nuestra vida era un lujo tenerlo. Claro. No solamente por el costo sino que si lo tenías y no lo necesitabas lo tenías por tenerlo para que la gente viera que tenías un celular. No, el plan, todo. Entonces, yo choqué mucho con esa realidad y, y mi esposa me insistía en que darle un celular al niño, al que darle un celular al niño y yo le decía a mi esposa no lo necesita porque él no está desamparado en ningún momento y en los sitios donde está cuando no está en casa hay control. Eventualmente le damos el celular y la primera vez que se lo entrego en su mano, que le pongo las directrices, le dije, y donde lo lleguen a, te lo lleguen a quitar en el colegio, no lo vuelves a ver más. Se lo di un lunes, el martes, lo voy a buscar al colegio y le habían quitado el celular. No joda. Y se lo quitaron por una situación injusta. Eh, él estaba haciendo algo indebido con el celular, estaba mandando un mensaje de texto y las reglas eran claras, no se podía utilizar el celular en ciertos horarios. Pero lo que me molestó no fue eso, sino la forma como la profesora, cuando yo llegué a recogerlo, reaccionó. Estábamos en un salón público donde llegan todos los padres a recoger a sus hijos y ella inmediatamente señaló a Jorge, el papá de Santiago, cuando se quiso referir a Santiago. Ah, Tú eres el papá del niño del Salvar. Y una niña, una profesora cubana de muy poca cultura y empezó a exponer el caso delante de siete papás más que estaban ahí. Inmediatamente yo a la corte le dije, te voy a pedir un favor. Tú me disculpas. Pero ninguno de estos señores que están aquí, de estos padres que están aquí, tiene por qué enterarse de lo que está pasando conmigo. Entonces te pido el favor que me lleves a un salón privado donde podamos discutir el caso. Ella se quedó totalmente impresionada de lo que yo estaba haciendo. Y cuando entramos al salón, le dije, punto número dos, necesito hablar con tu jefa, con la asistente de principal, a la persona con la que tú te reportes. Y se puso agresiva. Que si yo le tenía miedo o que si yo no podía tener la capacidad de solucionar el problema con ella. Entonces yo le dije, no. Porque tú hiciste el problema aún más grave. Porque no solamente te igualaste a mi hijo y quisiste expresar cualquier razón que hubieses tenido para quitarle el teléfono a él, por muy válida que sea, de una manera indebida. Ya yo no quiero hablar contigo. Y si voy a hablar contigo porque me toca, tiene que ser con un testigo para que esa persona escuche lo que está pasando. Porque número uno, yo necesito el celular de mi hijo de vuelta. Y número dos, necesito una disculpa. Y número tres, necesito que te llame la atención porque si tú eres una docente que tienes a tu cargo la educación infantil de todos estos niños, y estás actuando de esa forma, tú no estás calificada para tener la responsabilidad de la educación de un niño. Fuerte. Pero esto te lo tengo que decir delante de tu jefe, porque quiero que mi punto sea válido y que me digan si estoy equivocado o no y te lo digan a ti también. Eventualmente siguieron pasando cosas que me obligaron a sacar al niño del colegio. Entonces, eh, hasta ese tipo de situaciones pueden desarrollar inseguridades en un niño y lo primero que él me dijo fue, lo que yo estaba haciendo lo hice porque habían cuatro o cinco personas más haciéndolo. Uh -huh. Pero únicamente me, me quitaron el celular a mi papá. Entonces yo le dije, mira hijo, tú no me tienes que decir más. Si a cuatro personas estaban haciendo algo indebido y tú fuiste la quinta y te lo quitaron a ti, tú también estabas haciendo algo indebido. Y no te puedes justificar por los demás. Y esa era la constante corrección y el constante término que mi papá aplicaba para el bullying que yo sufría. Y siempre me decía, si usted no es lo suficientemente hombre como para levantar a trompadas al que le está haciendo bullying o al que usted dice que lo está jodiendo, súfralo entonces. El problema es usted.
1: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer con el alma porque pues, contar esto también requiere mucho coraje. Eh, me quedó, Jorge, me quedó lo del pensamiento tuyo de suicidio. Me quedó ahí. Quiero después hablarlo en, otro, en algún otro programa porque no lo quiero... No lo quiero dejar flotando. Ya estás invitado al programa como panelista. Espero que pues este sea el comienzo de muchos otros shows. Ojalá. Contarle a la gente que el señor Osvaldo Velasco está de vuelta en Rusia. Por eso no está ahora mismo acá. Eh, este tipo me tiene el jet privado jodido. Se <risa> cree un trotamundo. Se lo lleva para Rusia, después en Orlando.
0: ¿Cómo es que se llama el que decía... Eh, Hoy aquí, mañana, de cualquier lugar del mundo. Eh, sí, Mar Héctor Mora, Héctor, Mora, Héctor, Héctor Mora.
1: Mora. Sí, anda también ahora y que se va para, para Holanda. Creo que la semana que viene o la otra semana. En fin, la pregunta del millón. ¿Y el señor Juan Carlos Charriz?
0: Ese es hay que preguntar el por qué no está aquí, porque yo conocía gente ocupada y pensaba que eran los presidentes, los CEOs de las compañías, pero este tipo vive más ocupado que el más ocupado. Pero José, antes de que se me olvide, yo quería. Sé que se nos acabó el tiempo, pero quería decir algo muy importante. Todo el que escuche este programa, y sobre todo si me conoce, se va a llevar una sorpresa. Yo creo que es la primera vez en mi vida, después, yo me gradué en el año 91 del colegio, que yo hablo de este tema. Y el único consejo que puedo dar es el más mínimo detalle, la más mínima sospecha, el más pequeño comentario de los que tienen hijos, sobre todo si han sufrido de acoso, de bullying, merece la pena una conversación, merece la pena una sesión con una persona profesional si es necesario y merece la pena ser tratado, porque eso juega un papel importantísimo en el desarrollo del ser humano para su futuro.
1: Pero yo te pregunto, ya para finalizar, ¿te dan la oportunidad de viajar en el tiempo y te dan esa chance de hablar con el niño Jorge en ese periodo en el que está sufriendo bullying? ¿Qué le dices al niño Jorge? Sabiendo que tu familia ya no se va a involucrar, sabiendo que el colegio Hizo muy poco. Sabiendo lo que ya sabemos de la reacción de tus amigos y esto. ¿Qué le dices al niño Jorge?
0: Te voy a decir algo súper increíble. Cuando no, nos metimos en la conversación del programa, lo más chistoso de todo es que yo sabía el tema, pero no sabía qué más hablar. Y terminé hablando yo el 95% del programa. Dios sabe por qué me trajo acá y por qué estoy aquí. Eh, pero yo no sabía que esto todavía me hacía tanto daño. Y hubo momentos en la conversación de que yo estaba a punto de... de de llorar y de tener lágrimas y todo, no sabía que, no, no sabría qué decirle a, a ese niño Jorge. Porque una de las cosas que más trabajo me ha costado a mí como ser humano de llegar a donde estoy hoy en día es todo, todas las consecuencias que eso trajo a mi vida, que no he superado muchas y que después llegué a identificar con el bullying. Admiro mucho al niño Jorge porque está vivo el adulto Jorge. Sí. Eh, aprendí algo de mi abuela que me marcó para toda la vida y hoy lo entiendo, y me ha servido como ley de vida. Mi abuela antes de morir me dijo en una caminata en la playa de Cartagena, me dijo Jorge mi abuela sabía mucho lo que yo vivía y mi abuela me tuvo a mí eh, en una época infantil por los problemas de separación de mis papás y en esa caminata ella me dijo, los ojos son el espejo del alma, y a un ser humano que tú puedas mirar a los ojos y ver transparencia a través de ellos, en esa persona puedes confiar, y yo miro a los ojos a todo el mundo el problema es que para desventaja de las otras personas, los que no lo ven así piensan que te pueden manipular. Y una cosa que sí le aconsejo a todo el que sufrió bullying es canalícelo de una forma positiva. Utilícelo como herramienta para superarse y para entender. Porque hay gente que piensa que te manipula cuando te hace bullying. Y en realidad, si tú sabes utilizar las cosas y entender el porqué de cada situación, te puede ayudar. Definitivamente el bullying necesita tratamiento, necesita ayuda y mucha atención. Porque el bullying es como una cicatriz que no se cuida y se infecta. El daño es irreversible. Por eso te digo que ahora que tocamos este tema para concluir, no sabía que tenía todavía ciertas cosas ahí que estaban como guardadas.
1: Bueno, muchas gracias.
0: La viejo.